0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel Lochow. So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unsichtbar, dein Podcast für deine Sichtbarkeit. Heute muss ich sagen, ist es fast eine Solo-Folge geworden. Das wollte dann aber der Olli dann auch nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, Olli ist heute nicht dabei. Also sein Soundboard bleibt heute auch mal eingepackt. Und ich habe heute einen mega, mega mäßigen Gast, nämlich den Thilo Siegmann. Hallo Thilo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Manuel, ich grüße dich. Danke, danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ich habe mich wirklich darauf gefreut und also nicht nur deswegen, weil ich gesehen habe, dass wir ja praktisch Nachbarn sind. Also wir sind ja beide aus dem, aus dem Frankfurter Dunstkreis, hätte ich fast gesagt, also aus dem Umland. Und da hat man natürlich gleich eine Verbindung. Aber ich habe gesehen, Thilo, da sind wir nämlich dann schon gleich mit drin. Und das ist für mich auch immer noch ein wichtiges Thema. Du bist ja, ja, ich würde sagen, Stressexperte. Also du, du weißt ähm, aus der Erfahrung heraus, wie man mit Stress wirklich, ich glaube, ja, gut umgeht, oder?
1: Ja, weiß ich. Also ich weiß für mich sagen wir mal besonders gut, wie ich mit Stress umzugehen habe. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Arbeitsmediziner, ich bin 100% Banker hat 2014 Burnout und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Stress, dass es bei mir hoffentlich nie wieder so weit kommt, dass ich in diese Lage versetzt werde, dass es mir einfach nicht gut geht. Und auf der anderen Seite rede ich auch ganz gerne darüber, dass andere auch erst gar nicht in Lage versetzt werden. Genau, das ist mein Thema.
0: Okay, also du bist Banker, bist, ähm, bist jetzt in einer, äh, also du warst ja die ganze Zeit Banker, hattest den Burnout. Ist das bei dir genauso wie bei, ich sage jetzt mal, ich kenne auch ein paar, die, die auch einen Burnout hatten, die dann in einer Firma waren und dann wirklich wechseln mussten, weil es dann so durch war und dann jetzt bei einer neuen Firma sind? Oder wie ist das bei dir?
1: Nö, bei mir, ich bin seit 2010, bin ich in diesem Unternehmen, in einer internationalen Großbank hier in Frankfurt, hatte, also seit 2010 bin ich hier, 2014 hatte ich den Burnout gehabt, war dann so, ich würde mal sagen, drei Monate war ich raus gewesen ähm, mir ging es auch noch eine Zeit lang nicht so wirklich gut, ähm, hat aber relativ großes Verständnis von, äh, von vielen Mitarbeitern, von Kollegen, von Chefs etc. Und ich bin tatsächlich jetzt <lacht> sechs Jahre weiter, bin ich immer noch im selben Unternehmen und bin eigentlich, nicht nur eigentlich, bin erfolgreicher noch als vorher. Also es hat sich da einiges getan, weil ich auch einiges an mir einfach getan habe. Deswegen, also da bin ich überzeugt davon, dass ich durch ein verändertes Mindset in vielerlei äh, Richtungen, dass da äh,
0: nochmal einiges passieren kann. Ja. Also da will ich dir auf jeden Fall ein riesen, riesen Chapeau einfach nur sagen, weil aus der Erfahrung heraus in das gleiche Unternehmen zurückzukommen, also ich, ich will gar nicht in dieses Bewerten kommen. Wer ist denn schuld an einem Burnout? Waren es die Kollegen? War es die Firma? <lacht> oder war ich es dann selber? Waren es Entscheidungen, die ich getroffen habe? Oder vielleicht auch nicht getroffen habe? Also schuld ist man immer selber, würde
1: ich jetzt sagen. Also hört ja, sich zwar sehr provokant an. ist ja ein mündiger
0: an, Mensch. Genau. Man kann ja ent entweder entscheiden, ich tue etwas oder Leiden ich oder lasse ändern. etwas.
1: Genau, richtig, ja.
0: Exakt. <lacht> Und da wirklich Chapeau, weil ich kenne wirklich mehrere Menschen, die die im Burnout waren und dann gesagt haben okay und also noch dazu muss man sagen soweit ich weiß du hast auch in dieser du hast ja auch gesagt du bist jetzt noch erfolgreicher wie vorher das finde ich auch wirklich einen sehr sehr wichtigen Fakt weil nicht nur wiederzukommen zeigt ja schon also von, von, ja, von viel Arbeit von, von auch einer, einer Größe wirklich zu sagen hier jetzt jetzt aber richtig jetzt mache ich jetzt setze ich sogar noch einen drauf aber als, als wirklich als Führungspersönlichkeit, du hast ja einen, einen recht hohen Posten, du, hast, du bist Führungspersönlichkeit, du hast Mitarbeiter, die du führst und da wirklich zu sagen, wow, mir ging es wirklich schlecht, ich habe eine Zeit gehabt, wo also wo ich nicht wusste, wo vorne und hinten ist, ob ich Männlein oder Weiblein bin ja. und dann in dieselbe Firma zurückzukommen, hattest du da nicht den Gedanken, oh, ich war vorher so, so ein richtig, also ich schätze dich mal so ein, ähm, ich war schon, du warst schon so ein Alpha, so ein Alpha-Menschen und hast, hast da wirklich gesagt, hier, ich bin eine Führungspersönlichkeit und komm jetzt wieder, die denken noch alle, oh, ob der das noch drauf hat? Hattest du so Gefühle?
1: Nee, also ich war keine Alpha-Persönlichkeit, das würde ich nicht sagen. Ich, halt, ich habe mich für unheimlich unersetzlich gehalten totaler Perfektionist äh, war ich gewesen. Und ähm, das war das, was mir eigentlich so mit am meisten im Weg stand. Ich habe lieber alles selbst gemacht. Ich konnte zum Beispiel auch nicht Nein sagen, wenn mein Vorgesetzter kam. Mein Schreibtisch lag zwar voll, also das sieht man nicht unbedingt, wenn du in der Bank bist, weil das meiste ist ja irgendwie im Rechner drin. <lacht> ähm, ja. Und ähm, wenn mein Vorgesetzter kam, hier kannst du das für mich machen. Also das ist jetzt nichts gegen meinen Vorgesetzten, sondern einfach tatsächlich einfach nur, ich habe dann gesagt, ja klar kann ich das machen, obwohl ich genau wusste, nee, ich habe auch gar nicht die Zeit dafür. Weil ich war auch, ähm, bis vor vielen Jahren war ich unheimlich monetär getrieben. Wenn ich jetzt Nein sage, wer weiß. Ob ich dann, weißt du, ob ich den Bonus dann bekomme und so weiter und so fort. Und ähm, das hat für mich einfach, schwang das irgendwo alles immer mit. Und dann noch tatsächlich wollte, konnte ich auch nichts abgeben. Sprich, ich konnte sehr, sehr schlecht delegieren, ähm, weil ich war einfach der Meinung, ich kann das am besten machen. Also kann ich das nicht abgeben. Und dadurch staut sich das natürlich, äh, staut sich die Arbeit natürlich unheimlich an. Du wirst, kriegst vieles gebacken, aber nichts richtig, ähm, willst aber alles noch ein Schleifchen drum machen und so weiter, dann gehst du abends mit den Gedanken nach Hause, okay, jetzt habe ich wieder nichts geschafft, obwohl ich jetzt schon 13, 14 Stunden im Büro war, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann kommt einiges ähm, eins zum anderen und schon, pff, ehe du dich versiehst, landest du im Burnout, das geht natürlich nicht so schnell, das ist eine Verkettung von, von der ganzen Zeit, da, da kommt noch, kam noch einiges mit drauf. Ich habe zum Beispiel auch immer meinem Smartphone drin gelebt, wenn man es mal so nimmt. Also hätte man mir das Ding implantieren können, ich glaube, es wäre eine Option gewesen.
0: Du wärst sofort dabei gewesen?
1: Sofort, als allererstes. Es gibt so einen Chip im Kopf, wenn ich mir den einsetzen hätte lassen können, dann wäre ich tatsächlich mit dabei gewesen. Also zu Hause, früher gab es diese Blackberries, als es die noch gab dann, und du hast eine Incoming Message gehabt, haben die immer grün geblinkt. Und ähm, ich habe das Gerät belagt bei uns in der Küche und ich habe dann immer in die Küche geschaut, ob das nicht grün wieder blinkt, dass ich wieder ein Incoming-Message hatte oder wenn wir im Urlaub waren, habe ich am Strand, habe ich Conf-Calls gehalten, also gerade mit kleinen Kindern, kann ich jedem empfehlen, das findet jede Ehefrau super, wenn du sowas machst, ganz toll, ähm, <lacht> hast du natürlich noch Diskussionen gleichzeitig mit deinem Partner und, und nochmal, so kommt einfach eins zum anderen und ähm, so habe ich einfach nicht auf mich selbst gehört und ich habe auch, ich konnte mich selbst quasi nicht richtig führen. Vielleicht war ich deswegen auch keine oder wäre ich auch damals keine gute Führungskraft gewesen. Und da habe ich vieles geändert. Wie gesagt, kommen wir kurz dazu, dass ich jetzt eine Führungskraft bin, habe halt einige Abteilungen halt, äh, die ich verantworte, ganz tolle Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, weil ich mich selbst, weil ich wirklich gelernt habe, mich selbst zu führen, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch, was mich dann wiederum auch recht erfolgreich macht, aber auf der anderen Seite auch ge deutlich gelassener macht.
0: Und kannst du jetzt getrost auch Nein sagen?
1: Ja, sehr gut sogar. Würde Ich, nicht, ich verantworte vier Bereiche. Würde ich nicht Nein sagen können, ähm, dann würde ich relativ schnell wahrscheinlich wieder im Burnout sitzen. Und <lacht> zwar schneller, als ich gucken kann.
0: Und geht es ja dann auch genauso mit dem Delegieren? Ist das jetzt auch auf einem guten Level?
1: Oh, sehr gut sogar. Gerade ähm, viele operative Sachen, die delegiere ich. Das heißt, sehr gerne, sondern ich habe ähm, für ähm, viele Belange Spezialisten in meinem Team und das da deutlich besser aufgehoben als beim Chef der sich dann nur, ich sage jetzt mal, 20 Prozent in seinem Tag mit diesen Themen beschäftigt. Und aus dem Grund sind einfach Mitarbeiter sehr, sehr wichtig und äh, auch gerade Empowerment von Mitarbeitern. Und das entstresst mich natürlich auch, weil ich, ich krieg es von meinem Schreibtisch runter und äh, meinen Mitarbeitern zeige ich, pass mal oft, äh, das ist genau dein Thema und das ist auch die Wertschätzung, die Mitarbeiter ja auch brauchen, um ihr Warum auch zu haben, äh, dass sie halt wichtig sind fürs Unternehmen. Und, da, und so hast du eigentlich ein ziemlich gutes Mita äh,
0: Miteinander. Und das finde ich auch eine... Ja, eine so tolle Erkenntnis, denn ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich es nicht selber mache oder wenn ich möchte, dass es so gemacht wird, wie ich das Ergebnis dann auch gern hätte, dann mache ich es am besten selber, ja. da kann man nicht delegieren, man delegiert nicht und man macht das ja auch für seine Sichtbarkeit, das ist ja, sag ich mal, unser, unser roter Faden auch immer, wo man sagt, ah, okay, es würde auch morgen gehen, es würde übermorgen gehen, aber ich möchte ein schnelles Ergebnis, ich möchte natürlich ein super perfektes Ergebnis, weil, also Perfektion zur Perfektion oder perfekten Perfektion kannst du uns bestimmt auch noch gleich was sagen. Ja. Und dann machst du das selber, bist dann aber, kannst dann nicht Nein sagen und es ist ja nicht nur das Nicht-Nein-Sagen-Können dem, dem Vorgesetzten vielleicht gegenüber, sondern bist ja auch noch Papa und äh, Ehemann und dann sagst du da, natürlich willst du auch nicht Nein sagen und dann kommst du natürlich in diesen Bereich, wo es dann irgendwann zu viel wird, weil man kann ja nicht, also man kann zwar auf drei Hochzeiten tanzen, aber man tanzt ja nirgendwo so richtig und das du willst allen ich, so ein, gerecht
1: werden, weißt
0: du? Ja, man will, genau, man will allen gerecht werden. Das funktioniert, und, halt
1: nur bis zu einem, das funktioniert halt nicht wirklich. Nicht, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, nicht, wenn du dann, du willst auf der einen Seite viel arbeiten, um dass du auch viel Geld nach Hause bringst, wie auch immer, du, dann, dann zieht dann natürlich deine Familie an, an dem anderen Arm, komm, wir brauchen dich aber auch zu Hause und so weiter und so fort. Und das geht halt, dann, dann wirst du automatisch zerrissen, auf der einen Seite vom Job, auf der anderen Seite dann von der Familie und da, äh, dieses, diese, ba diese Balance habe ich für mich selbst einfach nicht gefunden. Ich habe mich so wichtig genommen im Unternehmen, ähm, dass ich geglaubt habe, okay, ich müsste da viel mehr äh, viel mehr reinlegen. Deswegen bin ich auch so glücklich, dass ähm, ich mit meiner Frau jetzt 20 Jahre bereits zusammen und ich bin so glücklich, dass wir so lange zusammen sind und so eine glückliche Ehe haben und ganz viel, ganz, ganz tolle Kinder haben, dass äh, ich sage jetzt mal so, der Burnout hatte mich aber wahrscheinlich auch ähm, davor bewahrt, dass gegebenenfalls, weiß ich nicht, wie äh, jetzt sechs Jahre weiter, ob ich wirklich noch mit meiner Frau zusammen wäre, wenn ich der Gleiche wäre wie vor sechs Jahren noch. Keine Ahnung, aber bleibt natürlich zu das hoffen. Aber auf der anderen Seite habe ich so viel ähm, Reflexion, dass es vielleicht auch hätte eng werden
0: können, ja. Also ich höre da so eine wichtige Erkenntnis raus, die ich jetzt mal übersetzen würde mit, man wollte für alle, der, der Superheld sein, bis man oder bis das Leben einem gezeigt hat, dass es äh, doch eine fiktive Figur ist.
1: Richtig, genau. Ich habe da schöne Watschen bekommen von meinem Leben. Ich habe gesagt, pass mal auf, du mein Freund, <lacht> du schaltest jetzt mal drei Gänge zurück und schaust mal, was wirklich wichtig ist im Leben.
0: Wie gehst du denn mit, äh, mit diesem kompletten Thema Burnout um? Also ich merke, du bist da sehr, sehr offen, mhm. ähm, aber hast du da... Äh, Du kennst wahrscheinlich auch noch andere Menschen, die, ja, die vielleicht mit diesem Thema äh, nicht so umgehen, wie, wie du das vielleicht für richtig hältst. Hast du da noch eine andere These dazu? Ja, was heißt für richtig halte? Ähm, ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist
1: im ähm, täglichen Umgang mit sich selbst, die Reflexion, wie geht es mir eigentlich? Weil wie kam es überhaupt zum Burnout? Weil ich sämtliche Signale einfach, die da waren und da waren wirklich genügend da gewesen, ich habe die komplett unterdrückt, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Ich hatte permanente Rückenschmerzen, ich hatte Nackenschmerzen, man kann das immer auf andere Sachen schieben. Ich habe das immer, Ich habe vor acht Monitoren gearbeitet, jetzt habe ich noch drei Monitore, mehr brauche ich auch nicht mehr, früher hatte ich acht. Und wenn du vor acht Monitoren sitzt, kannst du wunderbar deine Nackenschmerzen, wie gesagt, auf acht Monitore schieben, weil ich ja eine falsche Haltung habe beim Arbeiten und so weiter und so fort. Wie gesagt, diese ich war permanent bei der Massage gewesen und, und, und. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn du permanent Kopfschmerzen, permanente Rückenschmerzen hast, das könnte auch gegebenenfalls was anderes sein. Oder wie gehe ich mit dem, wie gehe ich zum Beispiel mit dem Thema, weiß ich jetzt nicht, wie schalte ich denn ab, schalte ich denn überhaupt ab? Wenn ich nämlich nicht abschalte, wenn ich zum Beispiel mein Smartphone auch niemals abschalte, wie auch immer. Ich meine, ich weiß, das ist ein leidiges Thema, man sollte sein Smartphone abschalten, das weiß jeder, aber es macht, ja so, macht ja so oder so keiner. Aber vielleicht kann man ja damit doch mal anfangen, dass ich nicht abends ins Bett gehe und lege das Smartphone nebenhin, dass ich morgens das allererste meine E-Mails checke und ähm, abends das Letzte ist, was ich tue, dass ich auch meine E-Mails checke. Einfach mal wirklich nicht nur in Flugmodus, sondern das Ding einfach mal aus dem Schlafzimmer verbannen, einfach einen ganz normalen Wecker dahin stellen. Man braucht sein Smartphone so oder so nicht nachts. Und so wachst du, wenn du morgens aufwachst, bist du nicht schon direkt in deiner Arbeitswelt, in deiner E-Mail-Welt und so weiter, sondern du stehst selbstbestimmt auf. Es gibt einfach so viele, es gibt einfach einige Punkte, einige Dinge, die man machen kann, um einfach mal ein Stück weit wieder runterzufahren und ähm, wenn man dann wirklich mal ehrlich zu sich selbst ist, man wirklich reflektiert, wie geht es mir denn wirklich? Ähm, habe ich irgendwas, habe ich vielleicht permanent Bauchschmerzen, habe ich, wie gesagt, habe ich diese Rückenschmerzen, hänge ich permanent am Smartphone und ich glaube, da ist schon mal relativ viel mit einfach auch gewonnen, aber da muss man halt auch mal ein Stück weit mal zu sich selbst mal hinschauen und nicht nur nach, nicht nur in die Zukunft irgendwie leben, in seiner Vergangenheit leben, sondern einfach mal tatsächlich hier, hier und jetzt mal ankommen und mal darüber nachdenken, nochmal, wie lebe ich denn aktuell, ja.
0: Und das finde ich auch ein schönes Beispiel. Da hätte ich auch gleich noch eine Frage äh, für alle unsere Hörer, denn das kennen wir bestimmt alle. Und du bist ja jetzt zum Stressexperten geworden. Ich sage jetzt mal aus einem, ja, zwar ein, du bist erfahren, aber ich nenne das immer so Situationswissen. Das ist äh, ja. gerade mit Krankheiten, weil du wirst meistens dann von jetzt auf gleich hast, bist du krank oder dir geht es nicht gut und dann hast du natürlich diese. Diese Phase, die kann zwei Tage dauern oder halt auch Jahre, in der du dich wieder aufbaust und natürlich in dieser Zeit sehr, sehr viel lernst über diese Krankheit, ähm, über dein Leben. Was hast du vorher gemacht? Was könntest du, solltest du, müsstest du oder willst du auch daran ändern, damit es dir wieder gut geht? Und alle Aspekte, äh, sage ich mal, beleuchten, die auch äh, da in diesem Moment wichtig sind. Also ich finde, du bist so ein richtiger, ja so... Du hast das richtig mitbekommen. Du hast sagen, wir mal, auf die Fresse bekommen. Und hopefully, äh, und nicht hopefully, also zum Glück hast du wirklich daraus gelernt und bist ja stärker wieder zurückgekommen, wie, wie es vorher war. Und meine Frage wäre für, für alle, die da draußen sind, die auch diesen Stress spüren und ja. jetzt oder spätestens jetzt merken: Mist, ja, am Handy hänge ich auch, ist mein bester Freund. Ja, morgens, mittags, <lacht> abends und nachts. Ja, die meisten und hängen ja am Handy. Das, also. ist, es ist wirklich so. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie sieht denn dein Tag mit all deinen Erfahrungen, die du über die letzten Jahre mitgenommen hast, die ganzen Ups, die ganzen Downs, wie sieht denn ein Tag von dir aus, den unser Hörer, wenn er das möchte, als Blaupause zum Beispiel, auf jeden Fall schon mal als Anfang benutzen könnte?
1: Also eine Sache habe ich ja schon gesagt, morgens aufstehen ohne sein Smartphone. <lacht> eine super Idee. Wir haben, also meine Frau und ich haben beide, am Bett haben wir so ein, braunen, quadratischen Wecker, der, also für die Jüngeren, die gerade zuhören, der kann aber auch nur wecken. Mehr kann so ein Wecker nicht. Ähm, das ist keine also, weiteren Apps. Richtig, der kann gar nichts. Der kann wirklich nur wecken. Der hat noch nicht mal eine, Snoo eine Snooze-Taste. Ich habe jetzt irgendwann mal gehört vor ein paar Wochen, äh, who snooze, äh, he lose, irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Finde ich auch schon mal cool. Also nee, wenn der Wecker ja. angeht, dann wird auch, wird auch direkt dann aufgestanden. Und ähm, dann kommt es drauf an. Ich, äh, ich meditiere sehr gerne. Ich war auch vor zwei Jahren, war ich in einem zen bei Kempten und habe da dieses, sage ich mal, Meditieren so wirklich gelernt. Ich fand das immer so ein spannendes Thema und habe immer geführte Meditationen gemacht. Aber ich wollte das wirklich mal lernen, ohne dass, mir, dass ich permanent jemanden, dass mir jemand über die Kopfhörer sozusagen was, was Tolles erzählt. Also da kriegst du es mit der Brechstange, wenn du mal eine Woche im Kloster warst, kriegst du es mit der Brechstange, Brechstange beigebogen, äh, zu meditieren, weil dann dein Geist schaltet irgendwann mal ab und du kannst wirklich mal in dich gehen. Also von daher, ähm, entweder machst du Meditation oder fängst morgens an, ein bisschen Sport zu machen, aber da gegebenenfalls auch einfach in die Natur, ohne Smartphone dabei, ohne einfach, äh, einfach mal bei sich zu sein, Natur genießen, Spaß haben, halbe Stunde reicht schon völlig aus. Wenn ich ins Büro gehe, was ich mache und das, ich glaube, dass es äh, ein Erfolgsgeheimnis, meine ich jetzt mal, ist, ich habe nämlich auch mal gelesen, vor zwei Jahren war das, meine ich, ähm, wenn dein Smartphone nicht in deinem sichtbaren Bereich liegt, sondern wenn das irgendwo anders in deiner Tasche liegt, wie auch immer, dann steigt deine IQ automatisch ein Stück weit an. Diese paar Prozentpunkte, die wollte ich mir auch holen. Zum einen. Zum anderen möchte ich mich nicht mehr äh, permanent fremdbestimmen lassen. Sprich, ich kriege Nachrichten, ich muss darauf reagieren. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich mein Smartphone anhabe, habe ich auch nichts mehr im Vorschaufenster drin. Sprich, ich werde nicht mehr verleitet, dauernd auf mein Display drauf zu schauen, dass ich irgendwelche Nachrichten beantworten muss. Also, ich finde, ein guten Tipp ist, einfach holt alles aus dem Vorschaufenster, äh, cancelst es im Vorschaufenster und dass du wirklich in dein Smartphone reingehen musst, um dir die Nachrichten dort dann abzuholen. Was ich auch mache, ist, und das, äh, da bin ich auch sehr, sehr stringent, dass ich so spätestens nach, ich sage jetzt mal 90 Minuten, nach 100 Minuten eine kurze Pause mache. Das ist ähnlich so wie so ein Raucher, der rauchen geht, mache ich mal fünf Minuten stehe ich auf und äh, gehe hier direkt äh, vor die Bank, vor Gebäude und laufe auf der anderen Seite wieder rein, damit ich einfach mal eine, eine ganz kurze Pause mache, weil unser Gehirn funktioniert nun mal in Intervallen. Sprich, auch wenn du am Schlafen bist nachts, hast du solche Schlafphasen, die gehen auch immer 90 Minuten. Und das heißt, du kannst dich auch nicht länger wirklich als 90 Minuten konstant konzentrieren. Und gerade wenn du einen Job hast, wo du deine Birne benutzt, ist es ist ganz gut, wenn du deinem Kopf einfach mal einen ganz kurzen Moment, wenigstens mal fünf Minuten Pause gönnst, dass, dass die Batterien gerade wieder aufladen können. Du kannst das zwar mit Kaffee, mit Red Bull oder weiß der Himmel was, ähm, kannst du das mal kurz gegensteuern, aber das geht auch nur, das funktioniert auch nur bedingt. Und dann noch ähm, gerade das Thema Mittagessen lass dein Smartphone einfach mal in deiner Hosentasche und konzentriere dich auf dein Essen oder weil teilweise bekommen wir heute schon gar nicht mehr mit heutzutage. Was essen wir denn überhaupt? Weil wir lesen E-Mails, wir machen sonst irgendwas. Also Thema Smartphone ist für mich schon wirklich ein großes Thema, aber seit ich damit gelernt habe, dieses, nennen wir es mal, diese kleinen kleinen Digital Detox-Phasen, um es mal so auszudrücken, ähm, seitdem kann ich viel, viel mehr Dinge deutlich mehr genießen und bin auch deutlich mehr bei mir und bin gar nicht mehr so gestresst, wie es früher mal war. Klingt relativ banal, aber es funktioniert tatsächlich. Also das ist so ein kurzer Tagesabriss, sage ich jetzt mal, ähm, was man tun kann, um einfach mal ein Stück weit mehr sich zu entstressen. Und unser Gehirn ist ein Muskel, so funktioniert er nun mal. Und wenn du ein paar Kleinigkeiten einfach nur adjustierst, dann ähm, ja, zollt das unser Gehirn mit Respekt, sagst, toll, dass du dich darum um, um mich kümmerst und ähm, ich gebe dir gleichzeitig noch ein bisschen mehr Happiness.
0: <lacht> also ich finde es klasse, weil ich hatte jetzt so, äh, Kennst du das, wenn auf der linken Schulter irgendwie so der Engel ist und auf der rechten Schulter irgendwie der Teufel? Und die haben so Zwiegespräch mit dir, ne? So mach das, mach das oder der andere sagt, lass das, lass ja, das. Ja, genau. So ein Gefühl hatte ich gerade, weil ich in vielen Folgen oder auch zu meinen Coaches natürlich immer sage, wenn die sagen, ich möchte sichtbar werden, ich möchte, dass die Leute mich wahrnehmen, ich möchte, dass mein Business nach vorne geht, äh, ich ich rubbel da ewig an meinem Logo rum und das muss jetzt raus und das, ich habe es jetzt verstanden, das muss nicht perfekt sein. Ja. Und raus, raus, raus. Und ich bin dann wirklich auch so einer, der dann immer sagt, ja, komm, raus auf die Straße, gib Vollgas. Ja, Vollgas? Dann wird der eine oder andere Hörer jetzt sagen, okay, Locho sagt immer Vollgas. Und jetzt sagt der Tilo, ja, Entschleunigung, mach mal, mach mal runter, mach mal Pausen. Das, also es ist ja, es ist ja immer so, diese, diese Mischung macht es ja natürlich aus, aber was ich auch für einen Gedanken hatte und bestimmt du da draußen, der das gerade hört, vielleicht auch hattest, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Thilo, Mit nach 90 Minuten nehme ich mir eine kurze Pause, ich rauche nicht, okay, dann mache ich ein bisschen Meditation, einfach mal, dass das, ja, ich sage immer so Luft ans Hirn lassen, ja. dass du ein bisschen wieder fit wirst und Sauerstoff tanken oder einfach nur mal das Fenster aufmachen und mal kurz rausgehen, das wissen wir alle, also ich behaupte jetzt mal wirklich, ich stelle die These auf, das wissen wir, ne? Pausen, deswegen müssen wir auch nachts mal schlafen, damit genau. wir nicht irgendwann umfallen. Doch jeder, der da draußen ist, sollte jetzt mal in sich vielleicht reindenken, wie oft machen wir denn wirklich eine Pause? Also ich, ich ertappe mich selber dass ich dann das weiß, aber okay, dann ist hier ein Prozess, dann machst du das. Ah, okay, weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter und auf einmal guckst du auf die Uhr, oh Mist, ist ja schon wieder 5 Uhr. Das heißt, du hast vielleicht gar keinen Mittag gegessen, du hast äh, gar keine Pause gemacht, dann bekommst du irgendwann Kopfschmerzen, weil du auf die drei oder acht Bildschirme schaust und dir äh, dann denkst, okay, es waren die Bildschirme. Nein, es waren vielleicht die Bildschirme. Es war, dass du nichts getrunken hast, dass du keine Pause gemacht hast, dass du nichts gegessen hast und wir wissen das, wir wissen auch darum, aber so wirklich machen wir es dann nicht immer. Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Ich spreche auch viel mit meinen Teams und genau das gebe ich denen auch immer ganz gerne mal weiter. Da Passt mal auf, macht einfach mal eine Pause, weil es ist, nur mal, es ist dummerweise ist das erwiesen. Wenn du nach 90 Minuten, 100 Minuten, eine kurze, kurze Pause machst. Danach ist dein Gehirn wieder komplett leistungsfähig. Das heißt, unser Gehirn nimmt ja die, die, die Tagesform sozusagen, die nimmt immer mehr ab. Deswegen sollten wir auch direkt morgens früh am besten die, die größten Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist halt dummerweise alles erwiesen. Viele glauben es nicht, sagen, ach nee, ist alles, äh, alles Quatsch. Ich kann auch einen Kaffee trinken. Wie gesagt, kann man machen. Ähm, aber es, tatsächlich funktioniert es einfach. Einfach nur fünf Minuten Pause dann bist, du wieder, dann bist du wieder, da. Es gibt andere, die sagen, mach 10 Minuten, 15 Minuten Pause, also wie gesagt, mir reichen die, mir reichen die maximal fünf Minuten und dann bist du wieder für wirklich komplett da und kannst, sich wieder, kannst dann wieder auch fokussiert arbeiten, weil also die Konzentration lässt ein, einfach äh, im Laufe des Tages äh, lässt dir einfach nach. Es ist einfach so, dummerweise, ja. Ich hätte es auch gerne anders, aber kann sich ändern. <lacht> <lacht>
0: es ist wie es ist, man kann aus dem Esel kein Rennpferd machen, ja, sage ich immer. Es ist ja. einfach so. Genau, ja. <lacht> Also da, das finde ich jetzt auch schön, dass du das gesagt hast, dass du das auch mit deinen, mit deinen Mitarbeitern auch so besprichst, weil das ist für mich wirklich eine Aussage, wo ich sage, das, das macht ein Leader und das unterscheidet einen Leader von einem Chef, ja. weil, weil so die Chefs, die wir halt kennen, so nach dem Motto, äh, nee, äh, sie haben 45 Minuten Pause am Tag und äh, davon nehmen sie eine Viertelstunde morgens um neun. Das ist bei uns so, das macht man immer so. Und dann äh, um zwölf, zwischen zwölf und halb eins, nehmen sie nochmal die restliche halbe Stunde und dann wird hier auch gearbeitet. Und also, das ist natürlich dann schon, wie der Locho sagte ist es Action machen, aber produktiv und äh, wirklich äh, gewinnbringend ist das ja wirklich nicht. Also, nee. da, da finde ich auch sehr, sehr gut, dass du das natürlich auch weitergibst. Ich habe ich habe von dir eine, eine Keynote gesehen, die war äh, bei Gedankentanken, ja. die ich sehr, sehr gut fand. Und da Danke. hattest du auch einen, einen Stereotyp, äh, einen, einen Chef-Stereotyp und da hattest du, da hast du, äh, das war ein bestimmter Typ. Ich weiß nicht mehr, was du da gesagt hast, ah, ich, ich habe ich habe mich beömmelt vor Lachen. Wie, wie hast du den genannt?
1: Ja, da, ja also, wie habe ich denn den genannt? Oh, boah, das es will... war
0: irgendwas mit Lächeln, ähm, irgendwas mit dem Lachen, glaube ich. Oh, Ganz im Ernst. Ah, Warte. Äh, ich ich, ich glaube, ich, ich krieg's noch zusammen. Ähm, der Tenor war, glaube ich. Man kann auch mal. Wer lacht man muss hat also, noch Reserven. Genau, wer ja, lacht, genau. hat noch, noch Reserven. So nach dem Motto: Genau. Ähm, liebe Kollegen, <lacht> arbeiten Sie mal und ich möchte <lacht> auch hier die ernste Miene sehen, damit ich auch weiß, dass Sie Ihre Arbeit bei uns in unserem Unternehmen ernst nehmen. Und wenn ich dann sehe, dass Sie hier Spaß haben und äh, lachen, genau. und dann, dann.
1: Dann klappt ne? ja noch, ne? Kannst ja, kannst ja noch weitermachen. Genau, dann, dann, genau. Hast, ja. dann
0: kannst du ja heute noch drei Stunden mehr machen, ja. ne? weil wer lacht, hat noch Reserven. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das, das fand ich auch den Brüller. Und auch wieder so eine, so eine, ja so sinnbildlich, so eine Metapher für Kinder, Kinder, Kinder. Die Zeiten haben sich geändert und es wird alles schnelllebig. es Klar müssen wir jetzt schneller arbeiten wie früher. Es ist einfach so. Also früher hat man ist man aus dem Haus gegangen, hat gesagt, ich treffe mich jetzt mit äh, meinem äh, Freund oder mit einem Geschäftspartner in der Stadt zum, zum Essen. Ja. Und man ist dann um zwölf raus, um dann um eins da zu sein, wenn man mit der U-Bahn, mit dem Bus oder was auch immer gefahren ist. Und wenn man aus dem Haus war und zwei Minuten später hat der dann angerufen zu Hause auf dem Festnetz und hat gesagt, du, ich pack's nicht oder ich werde es nicht schaffen, weswegen auch immer. Ja, dann warst du halt drei Stunden unterwegs. Du hast, bist halt hingefahren, hast noch eine halbe Stunde gewartet oder <lacht> drei, Stunden, er könnte ja gleich kommen, bist dann wieder zurückgefahren. Und es war halt auch entschleunigt und die Welt ist ja dabei dann auch nicht untergegangen.
1: Nee, ist sie nicht. Ja, Gut, ich meine, das ist halt heute so, wir haben nun mal die Technik, deswegen, ich verteufel die Technik überhaupt nicht. Also ich habe auch total gerne meine meine Geräte auch zu Hause, mein Laptop und so weiter und so fort. Und mir ähm, macht es Spaß, mich mit diesen Geräten zu beschäftigen, aber ich glaube, es ist wichtig einfach, dass man die Austaste findet. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich tatsächlich wichtig, dass man ähm, einfach mal ein, äh, einfach mal einen Gang dann rausschaltet. Was ich auch zum Beispiel mache, ich ähm, verschicke keine E-Mails an meine Mitarbeiter in den Urlaub. Ich, ich gebe Ihnen zwar über den Hinweis, wäre toll, wenn ihr die E-Mails nicht im Urlaub checkt und so weiter, weil wie gesagt, Urlaub heißt runterkommen und und und. Aber ich kann sie nicht zwingen, dass sie die E-Mails ja doch, doch nicht lesen und ähm, dass sie das Smartphone, und, äh, das Firmentelefon zu Hause lassen. Aber dann will ich wenigstens nicht als Vorgesetzter noch dafür, ähm, ja, dafür dafür Sorge tragen, dass sie halt noch mehr Arbeit haben oder dass ich wieder Gedanken um die Company machen, wie auch immer. Sondern wie gesagt, ich habe für mich entschieden, okay, ich schicke keine E-Mails dann zu meinen Mitarbeitern raus. Und wenn ich in Urlaub fahre, dieses geflügelte, äh, das geflügelte Wort ist eigentlich immer, wenn wir zwei Minuten unterwegs sind, da sitzen im Auto, dann sage ich zu meiner Frau immer, Schatz, scheiße, ich habe schon wieder mein Firmentelefon vergessen. Und, ähm, aber lohnt sich auch nicht mehr umzudrehen. Also von daher, ich nehme das gar nicht mit. <lacht> äh, und äh, es haben ein paar aus meiner Firma haben meine Privatnummer und ich sage immer, wisst ihr was? Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Laden nicht mehr lebensfähig ist, dass mein Stuhl vielleicht nicht mehr da ist oder dass sonst irgendetwas passiert, dann ruft mich bitte an. Da könnt ihr mich auch am Strand anrufen. Aber wenn nicht diese Faktoren eintreffen sollten, sprich, dass die Bank äh, doch weiterhin noch leben kann, mein Stuhl steht weiterhin noch da, dann dann lass es doch bitte einfach. Und bisher hat mich auch noch keiner angerufen. Also die Bank
0: steht immer noch. Also wenn die Bank anfängt zu brennen und, und die Feuerwehr nicht rangeht, dann Richtig. ist das der Moment, wo ihr mich auch morgens um drei... Richtig, genau, genau, dann bin ich auch immer irgendwie. Ja. Aber das finde ich doch einen schönen Ansatz, weil man darf ja eins nicht vergessen, wir wollen ja alle unser Bestes geben. Immer. Ja, für, ja. für unseren Job oder für unsere Aufgabe. Ich sage es lieber, Aufgabe... Es ist nämlich egal, ob es dein Job ist, ob es deine Berufung ist, ob du Chef bist, ob es dein Unternehmen ist oder du Angestellter bist. Ähm, unsere Aufgabe, die oder unsere Aufgaben, die wir erledigen, auch mit unserer Familie, wir wollen die ja gut machen. Genau. Nur es ist, es ist doch immer wichtig, auch dann diese Erkenntnis zu haben, ja, gerade wenn ich mich mal zurücknehme und wenn ich, ja, ich arbeite an meiner Sichtbarkeit, ich arbeite an meinen Erfolgen, ich äh, höre schneller weiter, ja aber nimm dich auch mal ein bisschen zurück und, und geh auch so wertschätzend mit deinen Mitarbeitern zum Beispiel um oder auch mit deiner Familie, weil genau dasselbe, was, was du zum Beispiel mit, deiner, mit deinen Mitarbeitern machst, äh, der Satzbau ändert, oder die Wörter ändern sich, aber die Sätze bleiben ja gleich, wenn du mit deiner Familie redest. So nach dem Motto, äh, vielleicht mit deinen Kindern, wo du sagst, äh, Schatz, guck mal, ich ähm, nehme nachher einen Podcast auf, äh, wenn was ist, komm gerne zum Papa, du kannst immer gerne zum Papa kommen, egal was sein sollte, nur von dann bis dann, äh, bis dann bin ich in einem Podcast und es... Äh, ich will das natürlich sehr, sehr gut machen und da wäre es schön, wenn da, wenn da keine Störung wäre. Also ja. das ist ja äh, das ist ja auch diese Wertschätzung deinem, äh, ja, deinem Gegenüber ja. äh, gegenüber, würde genau. ich schon fast
1: sagen. Ja, tatsächlich. genauso ist das, ja. Und so kannst du das eigentlich in beide Richtungen, du kannst das, deswegen sage ich auch, Stress hat nicht unbedingt was nur mit ähm, der Firma zu tun, es gibt ja auch verschiedene Bücher, Stress im Unternehmen, Stress im Privaten und so weiter und so fort. Ich glaube, das geht alles geht irgendwie Hand in Hand und dann, ähm, ja, dann funktioniert das auch, dann kannst du das in beide Richtungen einfach transportieren. Davon bin ich fest davon überzeugt, ja. Wenn du, wenn du authentisch bist. Ich meine, viele spielen natürlich auch im Job irgendeine Rolle und sind zu Hause ein ganz anderer Mensch. Gut, das ist wieder ein ganz anderer Fall, aber den mag ich jetzt hier gar nicht diskutieren.
0: Ja, ich sage immer, für, für, für Geschmäcker gibt es Farben. Richtig, ja. Da, da, können, wir, da können wir wirklich in, in vom, vom Hölzchen zum Stöckchen Aber sowas von. Tatsächlich. Und Du bist ja wie gesagt, du, du bist ja als Speaker auch bei Gedankentanken und äh, bist ja wirklich auch als Speaker unterwegs in der Republik. Ich weiß nicht, ob du noch weiter weg auch noch unterwegs bist. Und das wie bist du denn dazu gekommen? Also, ich kann mir natürlich vorstellen, du hast eine harte Zeit gehabt ja. und hast natürlich da auch deine Learnings wahrscheinlich rausgenommen. Und war es wirklich dann so, zu sagen, ich habe jetzt ein Wissen. Ich weiß, also ich bin durch meine, durch durch Qualen gegangen und ähm, mir sind meine Mitmenschen so wichtig, dass ich dieses Wissen weitergeben möchte, damit die nicht einen Burnout zum Beispiel erleiden müssen. War das ein, ein, ein Trigger für dich?
1: Also, ich sage jetzt mal so, es war ein bisschen, so ein Stück weit, aber ein bisschen anders geartet. Also, ich hatte jetzt nicht vorgehabt, also, okay, ich habe jetzt einen Burnout und jetzt will ich auch noch, äh, jetzt, jetzt möchte ich Speaker werden. Das lade ich mir so richtig Stress aus, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe und stelle mich mal wie bei Gedankentanken jetzt vor 700 Menschen. Also, so ging es jetzt nicht los. Ähm, aber ich hatte, diesen, ich hatte den Burnout und ich habe den auch recht, also, ich habe den direkt angenommen. Ich wollte auch sofort etwas ändern. Dieser Zustand fand ich ganz, 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 ganz schrecklich. Nicht nur für mich, auch für meine Familie, für meine Frau, weil. Okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ich war, ähm, ich bin Alleinverdiener. Natürlich, wenn, du hast dann drei, da hatte ich noch drei Kinder, jetzt habe ich vier Kinder, dann guck dich schon mal deinen Partner an. Jetzt hat er einen Burnout, der Alte, liegt da und geht es nicht mehr weiter. Wie geht denn das jetzt ja wirklich weiter? Sprich, ich wollte wirklich sofort etwas ändern. Und ähm, habe das alles angenommen, habe das denke ich mal, es hat ein Stück weit gedauert, das habe hab ich ja vorhin gesagt, ähm, etwas mehr als drei Monate hat das, äh, hat das irgendwie gedauert, hat dann noch ein bisschen länger gedauert, aber ich habe mich dann irgendwann wieder wirklich gefangen und ähm, plötzlich kamen Menschen auf mich zu, ich, nicht ich hatte denen nicht erzählt, dass ich einen Burnout hatte und die mir aber gesagt haben, pass mal auf, du, ich habe da ein Problem mit Stress oder kannst du mir hier helfen oder wie siehst du denn das und Wahrscheinlich haben die, es muss wohl eine Art von Resonanz einfach gewesen sein, haben wohl gespürt, dass sie mit mir darüber einfach über dieses Thema reden konnten. Und dann ist irgendwann in mir, weil es nicht nur eine Person war, es wurde irgendwann immer mehr, ist das irgendwie in mir hoch aufgekeimt. Ja, wenn ich jetzt diese Menschen, wenn die Menschen auf mich zukommen und ich kann diesen Menschen etwas geben, etwas sagen, äh, pass mal auf, ich hatte auch das. Ähm, und ich kriege dann noch positives Feedback. Du, pass mal auf, ich, was du mir erzählt hast, das funktioniert ja. Das ist ja cool. Mir geht es jetzt auch schon bedeutend besser. Was weiß ich gerade, auch das Thema Sport, wie, ich das, wie man das Thema Sport auch angehen kann. Weil ich habe es zum Beispiel mit dem gleichen Leistungsansatz gefahren, wie ich auch meinem Job nachgegangen bin. Und das habe ich zum Beispiel auch halt verändert. Und äh, wenn du halt ein paar Dinge einfach weitergeben kannst und merkst, die Resonanz ist unheimlich hoch und irgendwann ist mir in mir aufgekeimt, ja, vielleicht kann ich ja daraus ein bisschen was anderes noch machen, ein bisschen was Größeres machen. Und dann hatte ich ähm, eine Speaker-Ausbildung gemacht. Und ich war erst beim Alexander Hartmann gewesen, beim Tobias Beck Public Speaking University und so weiter. Und ähm, unter anderem auch bei Gedankentanken. Und wie gesagt, ich merke, es kommt gut an. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, in der Finanzbranche ist unheimlich viel Stress. Auch gerade jetzt durch Corona wird es auch nicht besser. Natürlich ist in vielen Unternehmen unheimlich viel Stress gerade, aber wie gesagt, ich kann halt am besten für die Finanzbranche an sich äh, sprechen und ähm, ja, ich, äh, ich fühle mich irgendwie ein Stück weit berufen, die Finanzbranche etwas zu entstressen und das macht mir einfach Spaß, mit Menschen zusammen ähm, dieses, äh, diese Thematik einfach anzugehen, mein Wissen weiterzugeben und ähm, vielleicht ja dann dadurch meinen Fußabdruck da ein Stück weit zu hinterlassen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also du hast gerade so viele Nuggets gegeben. Denn ich habe rausgehört, ja, gelernt ist gelernt. Das heißt, mit dem, mit dem, ja, mit dem gleichen Mindset, wie du als Banker an, an alles rangegangen bist, entweder, also entweder ich mache es richtig oder gar nicht. Ja. So bist du auch an, an, dein, ja, an das Speaker-Business, sage ich mal, rangegangen, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich habe, du hast gemerkt, dass du eine gewisse, ab einem gewissen Moment eine gewisse Ausstrahlung auf die Menschen hattest, dass du mit denen ins Gespräch gekommen bist, wo du gesagt hast: Okay, wow, ähm, anscheinend äh, äh, strahle ich irgendwas aus und wenn ich denen helfen kann, dann super. Und dann wahrscheinlich ist dann bei dir dann auch so gekommen: Ja, gut, dann, man kann da für mich natürlich, also ich denke mal, das ist ja dann auch so ein bisschen immer wieder so eine, ja, ich sag nicht eine Selbsttherapie, aber indem du darüber sprichst, indem du natürlich auch mit anderen Menschen auf der Bühne sprichst, mit denen arbeitest, dann ist das ja auch immer, du holst das ja auch immer wieder so, ja, so ein bisschen Selbsttherapie, dass du immer das, das vor deinem geistigen Auge auch hast, ne? also dass das, was du predigst, sag ich mal, dass du das auch immer selber machst und immer wieder in diesem Flow bleibst, um nicht wieder in alte Muster zu verfallen.
1: Ja, ist es tatsächlich für mich? Also nochmal, ich, also ich muss mich jetzt gar nicht mehr so groß selbst therapieren, aber auch als, ähm, ich habe früher immer auch nur auch immer mit Sportuhren gearbeitet, da kannst du auch so Trophäen gewinnen auf Sportuhren und ich fand die immer auch ganz schick grundsätzlich. Und ich inzwischen, das nächste Level
0: will ich gewinnen. Genau, ja.
1: Und ähm, ja. ich meine, diesen Dopamin-Kick, den brauche ich jetzt inzwischen auch nicht mehr, dass ich da ins nächste Level halt dann, äh, dann reinkomme, sondern ich genieße es dann eher, wenn ich vom Sport nach Hause komme. Wie gesagt, ich habe keine Sportuhr an. Das ist einfach, einfach eine Uhr mit Zeigern, mehr, mehr nicht. Die kann auch nicht mehr als die Uhrzeit nur anzeigen. Wie,
0: wie der Wecker zu Hause. Genau.
1: Ich brauche auch nicht meinen Puls unterwegs. Weil ich will auch keinen Wettkampf gewinnen. Ich mache recht viel Sport, aber nochmal, ich mache das nicht mehr mit dem Leistungsansatz. Man kann das sicherlich für Menschen, die im Unternehmen auch viel, viel um die Ohren haben und machen auch Leistungssport. Das kann man alles machen. Aber jeder, der Leistungssport betreibt, jeder, der sollte wissen, dass man, dass man gerade durch die Pausen besser wird. Ähm, und das wissen die, viele Amateure, verfolgen das halt nicht oder wissen es auch vielleicht gar nicht. Dass man sagt, okay, man muss immer höher, schneller, weiter. Ähm, Pausen sind was für Anfänger, für Schwächlinge. Mittagspausen was für Anfänger, für Schwächlinge. Keine Ahnung, diese ganzen Aussagen gibt es da draußen. Und, ähm,
0: diese Ruhephasen praktisch.
1: Ja, es ist super. Ja, durch die Ruhephasen wird jeder Sportler besser und kein, kein Spitzensportler, kann besser werden, wenn er, nicht, wenn er nicht die Pausen einhält. Funktioniert nicht. Du kannst, kannst jedem Spitzensportler kannst du fragen, der, jeder wird dir genau das auch bestätigen. Deswegen können wir von den Sportlern als normale arbeitende Bevölkerung können wir unheimlich weiter lernen. Das hilft.
0: Ich hätte eine private Frage an dich, wenn die gestattet ist. Also ich stelle sie einfach mal, weil stellen darf man sie ja und du sagst mir dann, was du mir dazu sagen kannst. Okay. Ich bin ja auch Familienpapa. Ja. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt elf. Ja. Und auch ich bin durch äh, schwere Zeiten gegangen, auch also durch eine Pleite war das mit, mit einer Firma. Und äh, da kommt natürlich dann alles dazu. Mhm. erstmal sind es die Geldprobleme, dann geht es geht's natürlich auch aufs Mentale. Und äh, wie du auch gesagt hast, man als, als Ernährer oder als Vater oder als Familienoberhaupt oder wie auch immer, möchte man natürlich, okay, der Familie soll es gut gehen ja. und der Kühlschrank muss voll sein. Ja. Und dann sind wir schon mal gut dabei. Und das ist ja natürlich auch eine... Ja, es ist ja, geht ja nicht von heute auf morgen, du hast ja auch gesagt drei Monate, dann war es noch ein bisschen länger und es gab ja ein, äh, eine Zeit vorher, eine Zeit während und eine Zeit danach mhm. und gerade Kinder sind ja immer so wirklich so knallhart ehrlich und die bekommen ja immer mehr mit, wie wir uns manchmal denken <lacht> zu wissen <lacht> oder auch hoffen, ja, das ist ja, also ich kenne das auch bei meinem Sohn. Hast du da irgendwie so ein paar Anekdoten, wo du sagst, du… Da hat mich meine Tochter und mein Sohn, meine Kinder haben mich da wirklich an einem Punkt wirklich überrascht, wo ich gesagt habe, wow, das war ein toller Satz oder das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das haben die mitbekommen, äh, vorher war das nicht so schön, jetzt ist es besser. Und da kommt so ein Satz, Papa, weißt du eigentlich, hattest du so, so Momente mit, mit deinen Kindern oder auch vielleicht mit deiner Frau? Ähm, ich habe plötzlich, ähm, obwohl ich,
1: ich habe das Gefühl, ich bin produktiver als vorher, habe aber deutlich mehr Zeit für meine Familie. Ich morgens Wahnsinn, um, um oder? Ich Was bin, ein Satz. Ja, ich bin morgens um 7 Uhr aus dem Haus gegangen, ähm, teilweise Viertel vor sieben, halb sieben, und bin abends um elf halb zwölf nach Hause gekommen. Das habe ich über längere Zeit habe ich das gemacht. Hm, habe dann irgendwann okay, habe es dann von 11 Uhr habe ich dann reduziert auf keine Ahnung, ich war dann um 8, halb neun war ich zu Hause gewesen. Aber eigentlich habe ich meine Kinder eher schlafend, ähm, meistens ja, meistens habe ich sie schlafend gesehen. Ja. Ja, seitdem hat sich, wie gesagt, einiges verändert und ähm, meine Familie, klar, meine, meine, äh, meine großen Söhne, die sind 16, 12 und 10. Ähm, die das, meine Tochter ist jetzt vier, die, wie gesagt, der hat von dem all dem gar nichts mitbekommen. Aber wie gesagt, meine Söhne haben mir schon ordentlich gespiegelt, dass ich äh, doch deutlich mehr Zeit habe und ähm, doch deutlich näher dran bin, weil ich auch da beim Spielen äh, mit meinen Kindern, im, als ich im Kinderzimmer saß und habe Lego mit denen gebaut, habe ich mein Smartphone auch dabei gehabt. Das ist eigentlich völlig bescheuert, aber gut, es war halt nun mal so gewesen. Und habe dann, während ich am ähm, Lego bauen war, habe ich auch E-Mails noch beantwortet. Und das haben die mir eigentlich doch relativ deutlich ähm, gespiegelt und auch gesagt, also dass sie, dass sie das schon <lacht> ziemlich gut finden, dass das nicht mehr so ist wie damals. Ja,
0: ja das kann ich nur unterstreichen. Weil oft ist es vielleicht ein Satz, oft ist es auch nur ein, ein ja, so ein seliges Lächeln, ja. wo der Papa halt da beim, beim Lego sitzt und dann, dann schaust du vielleicht als Vater dein Kind an und, und das lächelt dich an und dann sagst du so, warum lächelst du denn so? Ja, und dann, dann kommt vielleicht gar nichts. Ja, dann so, so nee, nee, alles gut. So, aber im, in dem kleinen Kopf von dem Kind, oder ja gut, du, du hast ja auch, sag ich ja, 16 und 12, äh, meiner ist ja auch 11. Ja. Da ist dann im Kopf wirklich so, glaube ich, läuft da auch so ein Film, ich kann es vielleicht gar nicht so erklären, aber cool. Wann, wann war denn das letzte Mal, wo ich mit Papa Lego gespielt habe? Also es ist einfach nur schön. Und äh, das finde ich natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil das ist auch wieder dieses, selbst wenn du da viel machst und wenn du mit, dein, mit deinen Kindern äh, spielst und vielleicht auch tobst und, und rausgehst und Sachen unternimmst, es ist ja trotzdem dieses Auftanken. Es ist dieses, dieses auch wieder ein bisschen Entschleunigen. Und äh, diese genau. Power und diese, diese Liebe, sage ich auch, ähm, die gibt ja auch diese Kraft, um dann am nächsten Morgen ähm, wieder ins Büro zu kommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, du bist zurückgekommen aus einer schwierigen Zeit und gibst, bist produktiver und haust da, bist erfolgreicher wie vorher. Und das ist das Geniale, weil oft, oft hängen wir so in, in so Prozessen drin, wo wir sagen, ah, und ich, was ich immer sage, so wir, wir wollen es erzwingen, so, so dieses Drücken, ja, und, und äh, das muss doch klappen, und warum klappt das nicht? Und wenn du dann wirklich so diese zwei Schritte zurück zurückmachst... Und mit wie Leichtigkeit dann, oft, dann
1: da durchgehst. Dann und mit Leichtigkeit das, rangehst. Dann auch, klappt das nämlich, auch, ja.
0: Das ist ja wie, wenn du jemanden, glaube ich, nach, nach, nach Hilfe fragst. Ähm, der erste Moment ist vielleicht so, oh Gott, oh Gott, ja, was wird der über mich denken? Aber es ist ja erstmal zeigt ja, zollt ja von Größe. Und wenn du zurückgehst, zwei, zwei Meter oder zwei Schritte, ähm, hast du ja wieder einen ganz anderen Radius, um alles mal zu betrachten. Also das, das finde ich auch immer, glaube ich, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und das ist, höre ich so raus, auch eine Erkenntnis, die du jetzt wirklich auch lebst. Aber sowas von. <lacht> ja, ist wirklich genial. Ja, also ich merke schon, wir sind wir sind auch wieder etwas drüber. Aber das ist, also, das ist jetzt die letzten Folgen mit unseren Gästen, war das immer so. Und das zollt natürlich auch von einer... Ja, von einer genialen Podcast-Folge. Es waren wirklich sehr, sehr viele Nuggets dabei und ich würde sagen, der Herr Dr. Albrecht würde jetzt sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Lieber Thilo, hast du... Aus den ganzen Erfahrungen, aus deinem, aus deinem Speaking, aus, aus auch, ähm, ja, ich sag mal, auch aus, aus dem Coaching in dem Sinne, weil ob das jetzt von der Bühne aus ist, mit dem Publikum, wo du ganz viel auch aufnimmst und Gespräche wahrscheinlich auch nach deinen Keynotes, auch in den, in den, in, in den Gesprächen mit deinen Mitarbeitern, hast du für unsere Hörer so ein, ja, noch ein, zwei, drei Sätze, so, so ein Keyfact wo du sagst, achte da drauf, und dann werdet ihr sehen, wie, wie der Erfolg entweder größer wird oder anders oder schöner, ähm, wo, wo ihr auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei habt. Hast du da noch was?
1: Also was das Wichtigste tatsächlich für mich ist, und das predige ich auch immer und immer und immer wieder, das ist tatsächlich die Reflexion, auf sich selbst zu hören, mal einfach mal ähm, das zuzulassen. Einfach mal nochmal Smartphone weglegen und wie geht es mir denn wirklich? Und ähm, wenn du da mal wirklich in dich reinhörst, wie geht's mir denn? Habe ich irgendwas? Ähm, um was kreist sich denn meine Gedanken zum Beispiel und so weiter? Ähm, ich glaube, dann kann man vielen Dingen schon vorgreifen und ähm, und man kann auch schon gegensteuern, weil dein Körper weiß ganz genau, was er braucht und dein Kopf weiß auch ganz genau, was er braucht. Aber wir müssen es halt auch zulassen. Wir müssen die Gedanken zulassen und ähm, da einfach mal hinschauen. Und wenn wir dann nicht alleine hinschauen wollen, dann vielleicht anfangen mit Meditation, vielleicht mit Menschen sprechen, vielleicht zu einem Coach gehen. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste ist in meinen Augen tatsächlich die Reflexion. Reflexionsfähig zu sein.
0: Also auf deine Gedanken, auf deine Gefühle. Dein Körper sagt dir alles, dein Kopf sagt es dir auch. Einfach dann wirklich auch mal drauf hören und dem auch mal nachzugeben. Und dann sind wir alle auf einem besseren Weg. Genau. Ich, war früher ein Emotions,
1: ich war früher ein Emotionsanfänger gewesen. Das glaube ich, bin ich heute nicht mehr. <lacht>
0: ein, Emo, ein Emotionsanfänger ist auch gut. Du warst ein Emotionsanfänger und jetzt... Genau, jetzt Emotions ist es anders. <lacht> jetzt anders. Lieber Thilo, Manuel. War eine mega, mega, mega Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen noch zu diesem Thema habt, zu allen Thesen, die wir hier aufgelegt haben, oder sagt, das hat mir gut, gut gefallen, oder nö, sich, überhaupt nicht so sich, ganz anders, schickt mir eure Meinung, schickt, mir, schickt uns alles an. Podcast at sichtbarkeits-soforthilfe.de und wir werden, wie immer, Darauf eingehen, auch in dem nächsten Podcast, vielleicht auch bald nochmal mit Tilo, wenn, wenn ihr total ausrastet und sagt, ja, aber da will ich noch mehr dazu hören, werden wir das natürlich auch machen. Tilo, mein Lieber, die letzten Worte sind die unseres Gastes, wie immer. Und sag noch zwei Worte, drei Worte, einen Satz und dann sind wir dann auch raus. Und Tilo, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei unserem Podcast unsichtbar mit dabei warst.
1: Ja, liebe Manuel, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte und ich wünsche euch einen reflektierten Sommer. <lacht> Bis dahin.
0: Und wir sind raus.